0: nekje nekje nekoč nekoč, nekoč
1: nekoč nekoč danes 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 taj 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 Če so se bova lotili tokrat? Spraševali se bo, kaj pomeni biti
0: individuum, kako in kdaj se sploh pojavi želja po individualnem izražanju. Pokomentirali bova serijo The Queen's Gambit in jo postavili ob tajvanske tajvenskej A Thousand Good Nights. Zato, ker so vsaka na svoj način dotika teme, ki se je loteva v danes.
1: No, pa za začetek ločiva pojme, ki jih pogosto slišimo v nekakšni povezavi. Kaj je torej razlika individum oziroma posameznik, individualizem in individualnost ali individualizacija? In kako so izrazi med seboj sploh povezani?
0: Hm. Meni zdi zdijo te besede tako prepletene, da je nekako izredno težko najdeti razlike saj iz glave, tako da Nika bi nam mogoče povedala, kaj je
1: individualizem. Ok, torej... Individualizem je, kot že samo ime pove, eden od tistih izmov. Izem kot ideologija, ideja, ki se rada ponaša skupkom ljudi, ki sledijo, ki verjamejo, da je resnica, torej izem kot končnica besede, a ne? Torej, individualizem sam je torej, ideologija, kjer ima individuum osrednjo vlogo, kjer se to, da si posameznik, poveličuje. Se, se kaj pravi. Individualizem je nazor, ki zelo poudarja pomen in interese posameznika. Ne oziraje se na skupnost družbo. In v današnji dobi bi rekla, da smo rojeni v individualistično okolje, vsaj pri nas. Borba za vrh družbene rejstvice, za dobiček, za odobje. Pri tem pa se ne malokrat potlači dejstvo, da se zaradi sebičnosti posameznikov ustvarja dvojnost na mesto sloge. Uh. Sabičnost.
0: Sabičnost je tema, v kateri bi definitivno lahko spregovorili kakšno besedo več, ampak je današnja oddaja kar konkretna in bi morda to raje za drugič. Se nam oprostite. Vsekakor pa je vredno umembe, da je prava mera sebičnosti verjetno čisto zdrava. Nika največja preglavice mi povzroča pojem individualnost.
1: Kaj pa to pomeni? No, v bistvu zveni res posebno podobno kot individualizem, ampak je zgodba, ki jo poimenuje ta beseda, precej drugačna. Da se spet naslonim na SSKJ. Individualnost so vse lastnosti, značilnosti, ki jih ima človek kot posameznik, oziroma ki jih ima individualno, Individu, torej. Individualnost pa se doseže z individualizacijo. Procesom, v katerem se človek zave, da ima določene lastnosti, izkušnje in preteklost, ki ga oziroma jo ločujejo od drugih. Ampak paradoks je tu. Individualnost obstaja le v odnosu z drugimi stvarmi v vesolju. Poleg tega pa je individualizacija tudi to, da obravnavaš vsakega človeka, ki je del nekega procesa, kot posameznika in ga ne predalčkaš po ustaljenem ozorcu. No, vse zadnje nismo roboti.
0: Ok, zdaj ima va individualnost, imava individualizem, ostane nama še
1: individum, posameznik. Kako bi pa to definirala? Posameznik si, ko te nekaj ločuje od drugih, ko si unikaten v svojem smislu. V današnjem času se mi zdi, da se vsi zelo močno trudimo biti mi sami. Včasih celo do te mere, da se vprašam, če se se tok bojimo, Prečem bežimo in prečem na zavedanje, da smo posameznik in ne nekdo drug, varuje. Odgovorov na to je najbrž več. Tudi tu pa spet ugotavljava, da neka stvar postane vrednota, ko nam je bila v preteklosti oduzeta. Kako je torej individum postal vrednota? Miša, zdaj imaš pa ti besedo. Uf. Najlepša hvala. Um,
0: verjamem, da bi lahko našli množico različnih ozrokov za vznik ideje individuma. Mi dve jih našli v dokumentarcu The Century of the South, ki si ga lahko gledate na youtube v štiri delih pojasnjuje, kako so mediji in ponudniki produktov izkoristili Freudovo odkritja in jih izrabili za svoj zaslužek. Njihov prvotni cilj je bil vzgojiti ljudi v obogljive državljane. Posledično so elite usmerjale potrošno in množice konzumirale tisto, kar jim je bilo predpisano. Oblačili so se podobno, živeli v hišah, ki so si bile skoraj identične in tako dalje in tako dalje. To je bil ideal. V 60-ih pa pride do prelomnega momenta. Prej omenjena, povojna generacija ne zmore več. Čutal so, da jim je bila odzeta svoboda izražanja in da je pravi čas, da se uprejo eliti, ki jih hoče kruiti po svojih željah. Zbere se dovolj velika masa somišljenikov, ki spodbudijo spremembe v svetu. In, če hitro zaključim dolgo zgodbo, podjetja so navi situaciji prilagodijo tako, da z različnimi javnomnenjskimi anketami ugotovijo, kako zadovoljiti potrebe individualistov razvrstijo je glede na življenske stile. To je to. Opornike proti kapitalističnemu sistemu utišajo s tem, da jim ponudijo tisto, čemur se ne morejo
1: opreti. Možnosti, da izrazijo svojo drugačnost. No, o vsem tem naj je ponavčil dokumentarec A Century of the Self. Kar prikladen dokumentarec za naše obdobje, bi rekla. Sama sem ga gledala, preden sem si ogledala The Queen's Gambit in Ravno zato sem morda na celotno serijo gledala iz plati, ki je drugače najboljš ne bi upazila. To pa je individualizem in ideja posameznika, ki se je ravno v obdobju, ko naj bi se dogajala serija, širila po Ameriki. Individom je vzorec, ki preveva bit serije. Mi dve pa v nadaljevanju to bit malo bolj razčlenili oziroma, kako naj rečem, Rasprli bova krempleste dlani, o katerih skriva koščke uvidal svet.
2: Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Black bird fly, black bird fly. To the line of a dark black night Black Moment to arrive. You are only waiting for this moment to arrive.
0: Queen's Gambit, miniserija, ki je obnorila zahodni svet. Naj vas razočaram. ni napisana po nesrečnih dogodkih in izdamne tako prikrito skrivnost, črpa iz knjige Walterja Tevisa. Režiser Scott Frank. Nam je s pomočjo ekipe oktobra 2020 na ogled postavil zgodbo o šahijski bet, ki je na IMDB ocenjena skr 8,9. V primeru, da je še niste uspeli pogledati, si lahko vseh sedem epizod ogledate v 6. urah in 33 minutah, kar je dokaj malo glede na to, kako veliko serija ponuja. Ker obstaja verjetnost, sicer zelo majhna, da te tako imenovane zgodbe o uspehu še ne poznate, se ne bom spuščala v podrobnosti. Izdam vam lahko le, da zgodba govori o bad harmon, rdečelaski z velikimi radovednimi očmi. Ker njena mati naredi samo mor, oskrbo in vzgojo takrat tukaj je majhne dekljice pravzame sirotišnica. Takšna, rahlo nenavadna sirotišnica da morajo namreč vsak dan zaužiti po dve tableti. Kar omenjam zato, ker ima ena izmed tabletk pomembno mesto v protagonistkinem življenju, ampak vas bom postila o tem še malo razmišljati. Nekaj dne, ko prečasno reši nalogo iz matematike, odide v klet sprat gobo, na kar sreča hišnika, ki jo nauči igrati šah. Tako, neka se zada začneva
1: kar na začetku, Seveda, potopiva se v zgodovinsko navezavo. The Queen's Gambit se dogaja v 60-ih, kot se je že ti rekla Miša. Takrat je bila v Ameriki zlata doba, hkrati pa, če omenim, se je Amerika na drugem koncu sveta vpletala v vietnamsko vojno in napetosti v jugovzhodnji Aziji in trajala je hladna vojna. Torej, Ozremo se lahko na modo, hiše, pohištvo, dekoracijo in... Takoj se zavemo, da gre za idejo ameriških san in lov za idealnim posameznikom. Vendar pa se tu stremenje po normalnem preveša v izstopanje. Izstopati z okrasitvijo hiše, z avtomobilom, z oblačili in v primeru Beth z uspehom. No, pa
0: se dej v najprej lotiče po uspehu in kako se ta povezuje z individumom. Bet je odličen primer posameznice, ki hlepi po samodokazovanju. Ne glede na to, da je bila v svoji disciplini ves čas obkrožena z moškimi, ni nekjer v seriji iz njene strani jasno izražena želja, da se dokaže, ker je ženska. Se pravi, ženske. je ženska. Stremi potem, da se dokaže, ker je Bet. Verjetno si zdaj mislite, Miša, pa sej, Beth je ženska. Seveda je, ampak ni samo to. Mislim, se smo vsi veliko več kot le naš spol. In če se vrnem k samo
1: Nika, kaj misliš, odkot izhaja to No, jaz bi se definitivno strinjala, da se Beth ne doima kot ženska, ki igra šah, ampak kot, no, človek, ki igra šah. Um, tako da, se mi zdi, da se dokazuje kot človek. Ampak po drugi strani jo mediji vidijo ravno tako, kot se sama ne. Kot žensko. Ki igraša. Ker v družbi to nekaj čudnega, da se torej ženska intelektualno vtejstvuje. V se bolj posvečajo temu kot njenim strategijam, njenemu razmišljanju, njeni poti. Hkrati mi je padlo v oči, kako veliko da bet dejansko nazunanjost. Mnogo jo vključajo zelo za divo. Kako bi rekla, da oblačenje in materialne stvari gradijo posameznika.
0: Uh, to je zelo zelo zanimivo vprašanje. Najprej bi rekla, da je prva stvar, ki jo zaznamo pri človeku, verjetno njegova energija. Poleg vonja, seveda, ker nam je to nekako nagonsko prirojeno. Uh, takoj za vonjem in energijo, pa seveda, tudi če se včasih ne upamo ali ne pustimo priznati, verjetno opazimo vizualno podobo. Kar kupujemo, nas zaznamuje in hkrati se prek imidža povezujemo s omišljenikim. Če te dam preizkusnika, bi raje pristopila k našpičeni gospe v temno rdečem kostimu ali kdekle to zdredi s prijaznim nasmehom in knjigo v roki.
1: Izgreno mislim, da veš odgovor, sploh glede na mojo osebnost.
0: <laughs> ja. Mislim, zdaj te že kar nekaj časa poznam, tako da sem predvidla, da bi bil tvoj odgovor. Seveda prijazno deklez knjigo v roki. Zdi se mi, da si mnogi želimo, da bi naš zunanji vides odražal našo notranjost. Spet drugi pa z neko
1: neutralno obliko želijo ostati skrivnost. Ja, in to ravno kaže v bistvu nas kot posameznike. Že naš zunanji vides ob, naša oblačila. Kaj pa besti na stiske? Zdi se mi, da so tudi te precej povezane s tem, da se počuti otujena, sama in da se noče zanašati na nikoga. Uf, uh, glede stisk, ne.
0: je težko govoriti o situaciji, ki je nisi občutil na lastni koži kljub temu, da si jo neznansko želiš razumeti. Odsotnost očeta in izguba matere v zgodnem otroštvu je saj po mojem mnenju izredno traumatična izkušnja, ki je po, ki je verjetno vplivala na to, da se je bet soočala z neko vrsto post stresne motnje. Poleg tega je na njo močno vplivala sirotišnica, ki po samezniku, tako kot vsaka totalna ustanova, odzame tisto edinstvenost, identiteto. Vse deklice so morale nositi iste oblike, dan za dnem so morale slediti strogim pravilom ustanove. Sirotišnica je bila obdana žico, da pa so uravnavali njihovo razpoloženje, so jih za povrh še prisirali v uživanje tablet in posledično pri nekaterih deklicah povzročili zasvojenost. Druge so jim bile blizu že od malega, bile so jim u teha, sploh Beth. Kasneje razvijo tudi zasvojenost z alkoholom, v katerem je verjetno vtapljala nek občutek nemoči. Na da bi pomoč našla v prijateljih ali strokovnjakih, se je raje zanesla na in različne upojne substance. Zdi se mi pa, da pozabljava bestino najljubše zdravilo proti kruti realnosti. Nika, katero?
1: V nasprotju s traumatično izkušnjo je šah nudil oporo. Tako da definitivno govoriva o šahu. Bil je njena rešilna bilka, nekaj, na kar se je lahko povsem fokusirala. Zdi se mi, da se kot otroci naučimo marsike o tem, kako se soočati s svojimi stiskami. Na dober in na slab način. Beth je druge izkoriščala še dolgo vodrasnost, kot si ti rekla Miša. Prav tako je šah ostal kot nekaj, česar se je oprijela. Da je smisel. In predtem se vprašam, zastavila se torej cilj, da bo najboljša v šahu. Ampak kaj kot ta cilj doseže? Kaj bo potem? Mogoče se je tak cilj zastavila, ker se ji je zdaj nedosegljiv na neki podzavestni ravni. Hkrati pa se mu je z leti vedno bolj približevala in postajal je vse večja realnost, vse bližje realnosti. Ko opazujem Beth skozi epizode, je kakor, da bi opazovala igro obramnih mehanizmov in stremenja. Mogoče z odhodom v Rusijo ne odlaša zato, ker bi se bala poraza, ampak... Bolj zato, ker se boji, da bo zmagala. In če zmaga, se bo morala poglobiti vase zunaj šaha. Se soočiti s svojo preteklostjo, seboj in na vsaj s tem, kdo je. Hm. Zelo, zelo
0: lepa razširitev in pojasnilo, zakaj je tudi šah lahko uporna bilka. Tako da, če je med nami kakšen avdušenec nad šahom... Drž se šaha, šah je kul. Cool. <laughs> Morda pa je smiselno, da se za trenutek odmakneva od razpravljanja o individuu in se posvetiva nasprotju individualizma, torej kolektivizmu oziroma neki obliki kolektivizma, nacionalizmu. Serija se do določene mere dotika večnega boja za prevlado med Rusijo in Združenimi državami Amerike. V 60-ih je Rusija še vedno država komunizma, kar gre zahodnim državam, ki živijo demokracijo in zredo na živce. Zato, ker je Rusija močna in zato, ker se ne želi podrejati. Tudi v Šahu. Nikaj ti si bila malo bolj
1: pozorna na prikaz te problematike? Ja. In kar je najbolj zanimivo, če nadaljujem, svoje je, da tokrat Rusija dejansko izgubi po toliko letih vodilnega mesta v šahu. Pričakovala sem negativen odziv, razočaranje dolge obraze iz strani ruskih šahistov. Toda na koncu si Rusija in ZDA čestite, da to poveže ljudi. Niso več posamezniki, ampak so šah. Šah je aktivnost, ki jih združuje in hkrati jo oni so ustvarjajo. Skupaj ker ga spoštujejo. In tisto rokovanje pokaže, da gre za nekaj več, kot srečanje posameznikov. Borkov, recimo, ceni igro in je ponosen, ko vidi nekoga, ki jo nadgradi, torej bel. Ker jo čuti kot del samega sebe, ne zameji se vlastni poraz, pač ga preseže. Ve, da je tukaj nekaj več. Borgov šah ceni bolj kot svoj imič, In to se mi zdi nekaj izjemno lepega.
0: Se mi zdi, da so ravno mednarodna športna tekmovanja ponavadi tista, kjer politika vsaj med tekmovalci, da določene mere izgubi svoj vpliv. Neka spomnim se, pa da so med pisanjem vodaje govorili o zanimivih citatih iz serije in si rekla, da se ti je še posebej vtesnil v spomeni. Hm, ja.
1: to je nekaj, kar reče Beni v enem od pogovorov z ben da citiram v slovenščini. Veš, zakaj so rusi tako dobri? Ker sodelujejo. Mi, američani, pa smo tako prekleto individualistični, da si ničesar ne izdamo, ne vadimo drug drugim, ne pomagamo si, ne želimo dobrega drug drugemu. Tako če prav, parafraziram. Ker pa ne bi bili medve, če vas ne bi usmerili še kam drugam in naredili še kakšno primerjavo, Se bo tokrat obrnili, k eni od Netflixovih tajvanskih serij. Mislim, da je skrajni čas, da vas se še s kakšno stvaritvi, ono.
3: Sunshine on my shoulder me happy sunshine in my eyes can make me cry sunshine on the water looks so lovely almost always makes me high If I had a day that I could give you I'd give to you a day just like Today if I
4: had
3: a song that I could sing for you, I'd sing a song to make you. Shoulders Makes me happy Sunshine In my eyes So lovely, sunshine, almost always makes me high, if I had a tale that I could tell Tail sure to make you smile If I had a wish that I could wish for you I'd make a wish for some my shoulders makes me happy sunshine in my eyes Most always
0: Jojnika, a nam lahko prosim poveš kaj več v tej seriji? Tako, ful me je zanima, o čem se gre. Nekaj sem že gledala, ampak
1: nasplošno, da jo malo zaobjameš. Serija A Thousand Good Nights tisoč lahko noč, oziroma po kitajsko, one an, je popolnoma drugačna kot The Queen's Gambit, vsaj na prvi pogled. Zato v njej ne iščite intenzivne atmosfere, v serije The Queen's Gambit, to mač druge smernice, v katerih je podobna. Je domačna, prijetna serija, ki bi jo najbolje opisali z besedico, rahločutno. Ni megalomansko ameriška, več previdna, tipajoča, občuduje mehne stvari. Če se spomnimo stereotipa tih in pridnih Azicov, je to morda to, toda bolj kot nas bi odvrnila, nas takšna vrsta serije kliče k samemu sebi, k premisleku svojega življenja. Vrne nas v mir, ko mislimo, da smo ga izgubili. V seriji je poudarek na posameznikovem spoznavanju sebe skozi odnose z drugimi in okoljem. Poseben povdarek je na naravi. Vsaka epizoda se začne s citatom enega od izjemno uspešnih tajvanskih dokumentarcev Beyond Beauty, Taiwan from Above. Režiser Che Polin je bil naravovarstvenik, ki je z helikopterjem iz ptiče perspektive naredil posnetke Tajvana, lepote in človeško uničevanje in jih z mislimi povezal celoto. In v bistvu serija uporablja citate iz tega filma. Ko je v letu 2017 ta režiser snemal nadaljevanje, ga je prav po let z helikopterjem stav življenja.
0: Nika, vse ti veš, da jaz obožujem tvoje opise, ker me vedno popeljejo v nek sanski svet, takih vodenih parov pa vonja jasmina in nežnosti cvetov japonskih češen. jo sem ti samo mogla povedati. Ampak, če se ne vežem na tvoj upis, se me je najbolj dotaknilo razmišljanje o tem, da si je smiselno pred ogledom serije na druga kulturna očala.
1: Lahko to še malo bolj razširiš? Zavedati se moramo, da smo večino življenja rasli z ameriškimi filmi. To je naša ideja normalnega. Azijske drame, recimo, po drug stran, so drugačne. Temelijo na nam nepoznani kulturi in kot študentske sinologije lahko povem, kakor bi vam povedal, kdorkoli, ki pravčuje drugo kulturo ali pa se uči drug jezik, da so njanse odzivov, recimo, drugačne. Pri neki kulturi je izražanje začudanja kaj, pri drugi pa i in Samo spomnite se na italijanske široke gestikulacije, ko razlagajo. Nekaj čudnega bi bilo, če jih ne bi bilo. Ko si vsi kostujo kulturo, ko se učiš tudi jezik, ni bistvo samo, da znaš besede. Razumeti moraš tudi kulturo odzivanja. In zato bo mogoče serija na mestih delovala nenavadno. A vedno je to, štimer se prvič srečaš, nenavadno, mar ne? Se popolnoma strinjam
0: in se mi ob tem poraja odlična ideja, a big brain time. Če bi lahko izbrala svojo supermoč, bi rada razumela vse ljudi sveta znotraj njihovih kulturnih okvirjev. Fulcarsko. Glede na to, da se danes pogovarjava o individumu, me zanima, kako se razlikuje vzhodnjaški individum od zahodnjaškega.
1: Ja. Tam je dojemanje posameznika drugačno, se mi Tam zdi. Tam, nakratko rečeno, nisi posameznik, če si drugačen od drugih, ampak posameznik postane šele, ko si upet v odnose s svetom, kulturo in ljudmi okoli sebe. Zaradi teh si šele pogrešljiv in s tem nujen in edinstven košček sveta. Če si sam, je isto, kot da ne obstajaš, kar se mi zdi v veliki meri res. Hmm, okay.
0: kaj pa če primerja seriji? Kakšna je pa tam
1: razlika o prikazu individuma? No, ko si boste serijo ogledali skozi oči primerjave z The Queen's Gambit, stereotipno individualistična Amerika in na drugi strani k slogi v družbi stremeče vzhodne kulture, in na drugi strani k slogi v družbi stremeče vzhodne kulture, Ker sloga temelji na tem, da vsak zauzema prostor, ki mu pripada in je iskren do sebe v svojih dejanjih. Pri tajvanski seriji je zelo pomemben odnos do rodnega kraja, do družine, kulture in tradicije. Pa ne bom rekla. Zaradi globalizacije se naše poti in razmišljanja vedno bolj prepletajo, tako da naj bodo vse te oddaje v pogled v nekaj širšega, nekaj, kar pokaže več plati da lažje vidimo tisto, kar nam morda ne služi v našem življenju in to tudi presežemo.
0: Če mogoče še jaz malenkost pokomentiram serijo, ker nisem vajena vzhodnjaških tekstov, sem imela dokaj velike težave s spremljanjem zgodbe, ker je po mojem mnenju tekle precej počasi. Predvsem pa zato, Ker se nisem ravno najbolje znašla z razbiranjem neverbalne komunikacije in tako nisem celoti ujela palete čustov, ki je ključna za poglobljeno analizo teksta. Zaradi težav na omenjenih področjih sem pa več pozornosti namenila estetiki. Zdi se mi, da serija zradi mehkih barov in premišljenih topologij gledalca zavije v mehak in nudi pripežališče v svet lahkotnosti.
1: In če se vrneva na čisto konkretne elemente podobnosti za, za kratek in sladek konec, gre za zgodbo dveh sirot. Toda prva je v krutem okolju sirotišnice, druga pa je vzgajana v ljubeči družini. Beth je odločna in nekonformistična, ambiciozna, oddaja ostro energijo, kar se mene tiče. Glavna oseba druge serije, Tianqing, pa je mehkejša, prilagodljiva in včasih celo nima lastnega mnenja. Eden ključnih elementov je, da je cilj Tjan dokončati pot svojega očima, ko ta umre. Oditi želi na potovanje po Tajvanu mesto njega in na poti spozna marsikej. In kot sem že rekla, ta serija govori bolj o subtilnosti in majhnih stvarih. Malih dejanjih, malih nesporazumih. Kako smo vsi povezani med seboj. Vsaka od glavnih oseb, Beth in Tianjin, je tiha na svoj način. Obe pa se skozi seriji učita zastopati samo sebe. Nika, da vse skupaj
0: zapakirava v neko veliko darilno škatlico. Mogoče,
1: če zadnje besede, mislim, ti imaš boljše zaključke kot jaz. Tako da. <laughs> Biti posameznik je pomembno, saj smo s tem nekdo, ki je pomemben v tem svetu. Ne nadomestljiv. A hkrati, nas pretiran trud, da smo nekaj posebnega, da izstopamo, lahko tudi pogubi. Če pogledamo življenje okoli sebe, smo nepogrešljivi. Nekdo mora skrbeti za našo zlato ribico, nekomu smo spremenili življenje. Nekdo ponoči noči preudarja naše besede, če to vemo ali ne. Teh stvari ne bi mogel storiti nihče en drug. Zahkrati lahko, če želimo preveč poudariti, da vendar le nekaj smo in če to počnemo skozi iskanje iztopanja, s tem zapustimo sami sebe. Postanemo le še eden od tistih, ki se podijo za slavo, denarjem, družbenim položajem, you name it. Nismo več posamezniki, ampak nekdo, ki je nadomestljiv. Nekdo, ki ga je v to privedla lastna želja potem, da je drugačen. Nagradno vprašanje brez nagrade.
0: Kaj te loči od nekoga drugega? Odgovor na nenagradno vprašanje pa nam lahko pošleš na mailnikimamzapobedat.com, ker tudi mi dve pojma.
1: Hvala, ker ste bili z nama. Tudi tokrat se javljava iz najnih spalnic. Hvala, Miša. Hvala, Roku. Hvala tebe, Nika. In um, se slišmo v naslednji odaji, a ne? Ja, ko bomo živi boli zdravi. Haha. Janka,
4: mejden še je pjenj kompaj. Sla sva, hočem še in lada buk, ači, cijeta, English, let's get to the shit. 有有嚕嚕樂皇皇回,bye. Take, show some that could let me die. 哩哩歪歪,travel maybe sheds a child.哎,节奏快快接點這才要點巴巴,最後來到 shit gun. Jason has a chance to회之我 Top fun ju ju, tu jamais vont je qui mais dans une je pérechador 安心失踪心變少我別找我再等等再吼 你能懂Chao you are As you shut down 我幾靠近只是走走 Show you go to London Jack會說